0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lasse ich mal den BGM-Koordinator eines großen Konzerns ans Mikrofon. Niklas Magal ist vom Baukonzern strabak und er erzählt in seinem Vortrag, welche BGM-Dienstleister und Dienstleisterinnen er sicher nicht einkauft und welche BGM-AnbieterInnen er mit offenen Armen empfängt. Wir reden über Kalterquise aus Sicht von Kundinnen und Kunden und darüber, was es braucht, um immer wieder gebucht zu werden. Diese Episode ist übrigens eine Aufzeichnung vom Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika
0: Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin
1: Veronika Jackel.
0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Egal, wie toll unsere Ausbildung ist, egal, wie viel wir über BGM wissen und egal, wie großartig unser BGM-Angebot ist, wenn wir als Selbstständige nicht an unsere Kundinnen und Kunden verkaufen können, ist es wertlos. Ist leider so. Deshalb ist es so extrem wichtig zu wissen, was bei Firmen gut ankommt und wie wir deswegen unseren Vertrieb besonders gut aufstellen. Und dazu freue ich mich sehr, dass ich den Niklas Magal bei mir begrüßen darf. Lieber Niklas, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also bei sowas bin ich ja immer gerne für zu haben, die Branche weiter zu vernetzen und Heute vielleicht ein bisschen provokantes Thema. Das gebe ich gerne zu. Oh mein Gott, wieso redet der jetzt über Vertrieb im BGM? Ja, es geht halt um die Perspektive. Es geht halt einfach mal auch mal den BGM-Dienstleistern und den ganzen Selbstständigen einfach mal aufzuzeigen, wie würde das zum Beispiel aus Konzernsicht funktionieren, dass wir uns die tollen BGM-Angebote ansehen.
0: Genau. Na, das finde ich super wichtig und ich freue mich schon sehr, dass du da so offen drüber sprichst. Du bist ja beim Baukonzern Strabag, ein wirklich sehr, sehr großer Arbeitgeber ähm, in Österreich und auch in Deutschland. Du bist das BGM-Koordinator dort. Und was ich so spannend finde, ist, du kennst ja beide Sichtweisen. Du hast in ja der also Sport- und Fitnessindustrie angefangen, warst dann bei einem BGM-Dienstleistungsunternehmen, sozusagen für die Externen, also die dann eben für andere Firmen was gemacht haben. Du bist jetzt innerbetriebliches BGM-Koordinator und noch nebenberuflicher Dozent eben für bgm und Psychologie und ich glaube, deswegen bist du der perfekte Vortragende für dieses Thema und kannst uns da, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse teilen, die du da so gewonnen hast in den letzten Jahren, oder?
1: Endlich mal ein Lob, nein, <lacht> <lacht> nee, ähm, Ja, ich habe schon verschiedene Stationen mitgemacht und äh, in Österreich kennt man uns vielleicht noch ein bisschen besser als in Deutschland mit dem Haselsteiner. Senior von früher, ja genau, und deswegen war ich selber schon damals in der Angebotserstellung im Vertrieb mit dabei und jetzt sitze ich halt auf der anderen Seite und muss ja ständig eigentlich Kontakt zum Markt halten, weil es ist natürlich wichtig, die Wünsche von der Belegschaft, dass man die auch bestenfalls partizipativ ins BGM mit einfließen lässt. Deswegen mhm. geht es nicht ohne solche Vertriebsaktivitäten sozusagen, wo ich mir näher anschauen muss. Mhm. Was natürlich auch sehr viel Spaß macht. Häufig. Nicht <lacht> immer, aber häufig.
0: Ich freue mich schon, wenn du so ein bisschen erzählst, was du so Spaß gemacht hast und was ja. eher zach war. <lacht> ja. Wie würdest du denn so grundsätzlich einschätzen, wie ist denn so das Verhältnis, sage ich einmal, von dem, was jetzt bei dir auf den Tisch kommt, zwischen richtig guten Angeboten, wo du sagst, boah, da hat der Vertrieb echt gute Arbeit geleistet und Angeboten, wo du denkst, oh mein Gott, das ist echt schlecht oder das ist, sagen wir zumindest verbesserungswürdig.
1: Ja, also ich würde mal sagen, 80, 20 greift hier nicht ganz, aber so 70, 30 ungefähr ist hier schon realistisch. Also ich kriege also so. 70
0: richtig gut, oder? Nee, leider oder nicht. <lacht> Deswegen sitzen wir heute hier.
1: <lacht> ähm, nee, ein Drittel der Anfragen überrascht mich sehr positiv das mhm. ist cool gemacht, das ist lässig gemacht und da wurde sich, kommen wir später noch drauf, äh, da wurde sie einfach gut vorbereitet. Das mhm. soll jetzt bitte nicht arrogant klingen, aber man kann halt gerade bei großen Konzernen, wenn das BGM ein bisschen öffentlicher ist, dann kann man das ergoogeln und mhm. wenn dann eine Vertriebsanfrage kommt, haben sie ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das, das wird dann schon schwierig, sozusagen das dann nochmal aufzuholen. Aber es gibt wirklich mhm. Top, Vertriebsanfragen, die erreichen mich auf unterschiedlichstem Wege. Muss halt alles per E-Mail sein, muss halt alles per Telefon sein. Auf LinkedIn oder auf welchem Kanal auch immer. Ich bin auch schon angesprochen worden, auf Messen. Das ist einfach dann cool, lässig gemacht und dann befasst mhm. man sich viel lieber und halt einfach gerne mit dem Angebot und prüft ja. es dann auch sehr, sehr viel schneller. Super. Sozusagen, ja. weil ich werde dafür bezahlt, das BGM im Konzern voranzutreiben. So, Ihr werde nicht dafür bezahlt, 100 Angebote pro Woche zu prüfen. Deswegen muss ich selber filtern ja. und priorisieren. Was spricht mir, was spricht uns am meisten an,
0: mhm. ähm,
1: was könnte für uns am relevantesten
0: sein. Genau, was also ist dann hilfreich einfach auch für die ja. Firma. Ja. Super. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, sozusagen was du uns so mitgebracht hast. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, dass wir versprochen, ein paar Beispiele auch ähm, hier zu erzählen, was dich dann da schon besonders positiv und negativ überrascht hat. Von dem her freue ich mich schon sehr auf deinen Input.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich fange mal an, hier meinen Bildschirm freizugeben und dann kann es auch schon losgehen. Zack, zack. Super. So Wird, denke ich, auch jetzt äh, sehr gut zu sehen sein. Also, wie gesagt, äh, ich rede frei von der Leber. Das sind acht Folien insgesamt, äh, abgesehen von der nur noch sieben Folien, wo wir einfach mal das Thema Vertrieb so ein bisschen beleuchten aus äh, in dem Fall Unternehmenssicht. Wie schon vorhin erwähnt, natürlich ist es jetzt provokant gestellt. Mir geht es ja ganz bestimmt nicht darum, irgendjemanden anzugreifen oder irgendwas äh, Dienstleister zu kritisieren. Es geht darum, äh, die Perspektive zu beleuchten, damit die Dienstleistungsbranche im BGM sich überlegen kann, okay, ist da vielleicht was Vernünftiges bei? Ist da vielleicht ein Türöffner dabei, um in Unternehmen, egal welcher Organisationsgröße, einfach ein bisschen tiefer einzusteigen? Ich erlaube mir einen ganz kurzen Blick, damit man, weiß, von welcher Sparte aus das herkommt. In Österreich sind wir ein bisschen bekannter als in Deutschland. Wir bauen alles mögliche, Hochhäuser, Autobahnen, Brücken. Wir graben ganz große Tunnel und so weiter und so fort in Europa und auch im Rest der Welt. Insgesamt haben wir rund 74.000 Mitarbeitende im Konzern. In Deutschland sind es ungefähr 30.000. Und kommt später noch in dem Vortrag ein bisschen, wir trennen sozusagen zwischen Angestellte, das sind die im Büro und Gewerbliche, das sind die auf der Baustelle. Umsatzzahlen will jetzt gar niemanden langweilen, wir springen nämlich direkt rein in das, warum wir heute alle hier sind, wegen dem BGM. Damit Sie, damit ihr euch so ein bisschen in meine Lage reinversetzen könnt. Also es ist ein Baukonzern, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Wo Themen wie Arbeitssicherheit es auch schon seit Jahrzehnten äh, gibt, weil ohne Arbeitssicherheit kommst du an öffentliche Bauaufträge gar nicht ran. Ganz im Gegensatz zum BGM, das war vor 2014 nahezu komplett unbekannt, es war was vollkommen Neues für den Konzern sozusagen und ist eigentlich seit 2014 immer mehr gewachsen. Das Ganze haben wir ausgerollt. Das ist in, eigentlich müsste die Zahl schon wieder anpassen. In 13 Ländern ab nächsten Monat äh, haben wir das BGM ausgerollt. Das heißt, es gibt überall koordinierende Personen, die das eben managen in den jeweiligen Ländern, in der jeweiligen Landessprache. Und ich bin sozusagen speziell für Deutschland zuständig und unterstütze international. Und da geht das natürlich nicht alleine. Also du ziehst ein BGM in einem Konzern nicht alleine auf. Wir haben über 30 Standortteams. Und da haben wir schon wieder äh, den ersten Hinweis aus Vertriebssicht. So, Ich komme fachlich aus dem BGM, Bachelor, Master in dem Bereich studiert. so sehr viele Jahre Berufserfahrung. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich größtenteils die Angebote, die BGM Angebote fachlich verstehen kann und nachvollziehen kann. Natürlich sind diese Standortteams besetzt aus Leuten aus dem Betriebsrat, Führungskräfte, Arbeitssicherheit, hier HR, Personalentwicklung und so weiter und so fort und halt auch gesundheitsaffine Personen logischerweise. Das heißt aber nicht, dass die auch alle Fachbegriffe kennen, die für uns alltäglich sind im BGM. Also Verhältnisprävention, Verhaltensprävention und so weiter und so fort ist für uns gang und gäbe. Heißt aber nicht, dass es für jeden hier auf dieser Karte gang und gäbe ist. Und da schon mal ein kleiner zarter Hinweis, damit man so merkt, wo geht die Reise hin, wenn das unverständlich ist dann sind möglicherweise diese Standortteams schon skeptisch, weil was sie selber nicht verstehen können, wie soll das dann wie soll das, dann das Team in München oder in Berlin den eigenen Leuten sozusagen kommunizieren? Also da geht es zum Beispiel schon los. Ähm, ich bin ein Hochschuldozent, bin großer Freund von Studien, von Fachbegriffen, alles gut, alles wichtig. Ähm, aber das konkrete Angebot, das sollte möglichst simpel und einfach nachvollziehbar sein. Ne? In der Konzeptionierungsphase, da kann man sich ja wunderbar austoben dann mit Fachbegriffen und weiteren. Das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ist natürlich so, wenn du irgendwo ein tolles Gesundheitsprojekt machst und das ist, wie gesagt, immer noch vergleichsweise ein junges Thema für den Konzern, dann bekommt die Bauleitung aus Köln, die ist mal auf der Führungskräfte-Tagung und erzählt des anderen und dann ruft man mich aus München an. Wir hätten gerne auch hier das Digitalprojekt XY zum Thema Rückengesundheit. So, Das ist dann wie so ein Spinnennetz, wenn das einmal in Bewegung gesetzt wird verbreitet sich das äh, automatisch. Ich selber bin seit dreieinhalb Jahren im Konzern. Wir mussten über zwei Jahre lang trommeln. Wir mussten sehr viel Werbung auch intern für uns machen, da, damit sich der Bekanntheitsgrad erhöht. Und jetzt ist es, hat sich das umgekehrt. Jetzt geht es vom Push zu einem Pull-Faktor. Jetzt erreichen uns sozusagen viele Anfragen. Und die prüfe ich dann. Und dann muss ich natürlich auch prüfen, was gibt der Markt im BGM, nicht nur Deutschland. Ne? Wir gucken auch äh, über die Landesgrenzen hinaus, was gibt der Markt her? Was kann man da Schönes für sich nutzen? Das einmal ganz kurz als Ausgangssituation. Und jetzt einfach mal die Brille, die ich sozusagen aufhabe. Nach welchen Kompetenzen richten wir uns überhaupt? Was schauen wir uns da ganz genau an? Und ich weiß, je nach Definition, je nach Literatur, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kompetenzen. Ich will da jetzt nicht auf Definitionen eingehen, ich werde das hier die, die, die vier wichtigsten, sage ich jetzt mal, einmal kurz darstellen und ich nehme aber das, was hier rot dargestellt wird, die Persönlichkeitskompetenz einmal kurz raus, weil das kann ich im BGM nicht vermitteln. Ich hoffe, dass ihr alle freundlichen Menschen seid und sonst werdet ihr aber auch nicht im BGM, weil im BGM hast du nicht mit Maschinen zu tun, sondern mit Menschen. Das heißt, ich, die Persönlichkeitskompetenz setze ich jetzt sozusagen mal voraus aber nach den drei anderen, da wird, werden hier die nächsten Folien drauf abzielen und äh, das klasse ich dann einfach mal, was wäre da jetzt zum Beispiel aus meinem Blickfeld wichtig im Angebot oder in der Aufmachung vom BGM-Dienstleister, wenn das dabei wäre. Also, häufig geben mir BGM-Dienstleistungsunternehmen Präsentationen. So, und da gucke ich dann natürlich auch schon nicht nur auf die Präsentation, sondern auch auf die Homepage, auf die Aufmachung, auf Social Media, sind die bei LinkedIn und so weiter und so fort. Welche dieser genannten Kompetenzen werden da wiedergespiegelt? Was kann man sehen? Was ist offensichtlich? Und vor allem werden die vielleicht auch sogar aktiv mit angesprochen. Kommen wir später noch dazu. Mir ist, es wie gesagt, vollkommen bewusst, dass die Unternehmensverantwortlichen im BGM, dass die das unterschiedlich gewichten einsagen, da muss jemand extrem gute Methodenkompetenzen haben. Also die Veranstalterin hier vom äh, dem Online-Kongress, äh, die, die ist sichtbar online und da weiß man, weil die auch sehr viele Vorträge hält, da ist Methodenkompetenz Vortrags, einen äh, Vortrag zu halten auf jeden Fall vorhanden und da so wird das halt unterschiedlich gewichtet, je nachdem, was ist jetzt da dem Unternehmen am wichtigsten. Soll der Dienstleister Vorträge halten, Workshops oder ein beratender Funktion tätig sein oder im Coaching-Bereich, wie auch immer. Aber darauf kann ich mir auf jeden Fall einschießen, dass das sehr, sehr häufig sozusagen unter die Lupe genommen wird. Wie gesagt, Persönlichkeitskompetenz außen vor. Jetzt gibt's einen Schluck Kaffee und dann steigt man direkt ein in die Fachkompetenz im BGM.
0: Ich bin jetzt an der Stelle... Entschuldige, hm? Niklas, wenn ich dich da Los. kurz unterbrechen darf. Schon Los. mal sehr spannend, sozusagen, was du, was du alles aufgelistet hast. Weil ich glaube, allein sozusagen diese verschiedensten Kompetenzen, die jemand mitbringt, die verschiedenen Felder, sich da zu überlegen: hm, Was biete ich eigentlich Besonderes an? Und wie kann ich denn das herzeigen? Wie kann ich das äh, ja vorausstellen? Das ist, glaube ich, schon mal ein erster, ganz ein wichtiger Punkt, den man sich da mitnehmen kann als Anbieter. Weil ich habe jetzt auch gerade so rumüberlegt, die Angebote, die ich so lege bei Firmen. Welche Kompetenzen zeige ich denn damit besonders? Gibt es irgendwas, was ich so automatisch für natürliche achte, dass das besonders vorkommt in meinen Angeboten? Und es gibt aber offensichtlich auch mal andere Sichtweisen, die sagen, hm, möglicherweise schauen ja mein Gegenüber in den Firmen auf ganz andere Dinge als das, was ich glaube, was hier was hier wichtig sein kann. Und da eben so ein bisschen einen Blumenstrauß anzubieten, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, das, das scheint mir besonders relevant und das mal einfach zu reflektieren, oder?
1: Erstens das. Und zweitens, die Kompetenzen sind ja unterschiedlich verteilt. Man kann nicht alles gleich gut können. Ne?
0: Gott sei Dank. Ja, das, da auch zu wissen, sozusagen, was man kann und was man nicht kann, ist mal wichtig.
1: Genau. aber Ich, ich weiß aber ja bei dir, dass du äh, gelernte Psychologin bist. Ich weiß aber auch, dass du halt vernetzt bist mit Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, aber halt auch BGM. So Und genau. äh, da kann man dann schon erahnen, wo geht die Reise hin sozusagen ja. bezüglich Fachkompetenz. Das ist dann schon... Sehr schön, wenn das halt auch sichtbar ist. Genau. Wenn ich nicht weiß, welche Kompetenzen da sind, ja, wie soll ich das dann beurteilen? Ja, also eine Homepage ist schnell programmiert. Das schafft mhm. eine gute Person aus der Softwareentwicklung innerhalb von zwei Stunden, wenn es ist. Da wird dann viel gesprochen, wenig gesagt, aber ich muss halt irgendwo, wo sie Kriterien finden, mhm. wo ich das festmachen kann.
0: Ja. Ne? Und ich glaube, das ist also ganz, ganz relevant, wie du sagst, auch sozusagen dann auch klar zu machen wofür bin ich denn gut für eine Organisation und was sind vielleicht so nicht meine meine Hauptstärken? Weil ich sage, sucht euch dann vielleicht irgendwie für dieses Feld, vielleicht auch einen anderen.
1: Genau, und äh, ich finde es immer wieder schön und äh, da gehört ein bisschen Mut dazu, ein bisschen Offenheit, aber wenn man dazu steht, so wie ja. du gerade gesagt hast, also wenn man da, ich traue mir Fachkompetenz zu, weil Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Super wichtig. Danke. Na. So, dann starten wir hier direkt rein. Und äh, wie gesagt, das ist ja nur hier kurzer Abliss vom Thema. Ähm, und ich möchte jetzt, das ist mir ganz, ganz wichtig, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jemand, der aus dem Quereinstieg ins BGM reinkommt, dass das nicht geht. Wir alle kennen wahrscheinlich Beispiele, dass es geht. Es ist aber so, ich gucke mir die Firma an oder die, die, die Person, die da selbstständig ist. Und guck erstmal, welche Qualifikationsniveaus oder Fortbildungen oder was auch immer als fachlicher Hintergrund ist denn da so vorhanden. Und wenn jetzt zum Beispiel von einem BGM-Dienstleistungsunternehmen die Geschäftsführung nicht primär aus dem BWL kommt, äh aus dem BGM kommt, das ist für mich ich selber schon, nicht aus dem BGM kommt, sondern aus BWL Jura studiert hat, Business Administration, was weiß ich, das ist alles kein Problem. Ich brauche aber irgendwas, wo ich mich festhalten kann, da muss es jemanden, da muss noch jemand sein im Team, in der Dienstleistungserbringung, wo quasi ein fachlicher Hintergrund vorhanden ist. Wo wirklich nachhaltiges Wissen sozusagen aufgebaut wurde, damit ich mir auch sicher sein kann, dass die Person weiß, wovon sie spricht. Das kann sein aus der Psychologie. Das kann sein aus der Sportwissenschaft. Das kann sein aus der Ernährungswissenschaft. Das kann sein aus der Physiotherapie, wird hoffentlich immer größer werden, der Punkt das kann aber auch sein aus ja klassisch wie bei mir jetzt einfach Prävention und Gesundheitsmanagement Mischkombination quasi als Studium da, da, da muss irgendwas vorhanden sein wie gesagt nicht unbedingt von der Geschäftsführung, aber vom Team selber damit ich mir da einfach sicher sein kann das ist das eine das ist der gesundheitsbezogene Fachkompetenz die man ja auch darstellen kann ich ärgere mich immer in Anführungszeichen ein bisschen, wenn ich auf Homepages von Dienstleistern gucke und dann sehe ich nur die Namen und was die beim BGM-Dienstleister machen. Dann steht dann da, Herr XY, Berater im Gesundheitsmanagement. Ja, gut. Wo kommt die Person her? Was, was war vorher im Berufsleben oder im Studienleben? Was hat, was hat die Person gemacht? Das ist immer sehr interessant, wenn man das einfach nachvollziehen kann. Da muss man auch keinen ganzen Roman schreiben. Da reicht einfach Bachelor oder Master oder Fachausbildung. Gut ist. Das ist das eine. Das zweite ist, man hat vorher die Deutschlandkarte gesehen. Ich habe 30 Standortteams, unterschiedlich besetzt. Natürlich wollen die auch gesundheitliche Kompetenz bei den BGM-Dienstleistern. Jetzt kommt das Aber. BGM ist ja so viel mehr als einfach nur, wir bringen Leute dabei, wie sie richtig sitzen, wie sie sich gesund ernähren und wie der Rücken gesund bleibt und wie man hoffentlich nicht in eine Depression gelangt. Das Ganze bringt ja nichts, wenn das nicht auch entsprechend aufbereitet, aufbereitet, produziert ähm, und dargestellt werden kann. Das heißt, es ist unfassbar schön. Äh, ich kann natürlich auch das interne Marketing bedienen, gibt es auch große Abteilungen, kann man sich aber vorstellen, dass die nicht wenig zu tun haben in einem Konzern. Das heißt, man greift sehr gerne darauf zurück, wenn beim BGM-Dienstleister oder bei der selbstständigen Person einfach auch Kenntnisse innerhalb vom BWL-Marketing ganz wichtig, wenn es irgendwas im Online-Bereich ist, im IT-Bereich äh, vorhanden ist das wird einfach sehr, sehr gerne gesehen, weil es geht einfach heutzutage nicht mehr ohne. Und ja, es kommt heute noch vor, dass Menschen falsche Rechnungen schicken. Es kommt heute noch vor, dass Menschen nicht wirklich in der Lage sind, eine Videokonferenz zu gestalten. Das ist alles kein Beinbruch, solange man halt bereit ist, da an sich zu arbeiten und halt auch in dem Bereich sozusagen Fachkompetenzen aufbaut. Ganz einfach. Also wenn das transparent und sichtbar ist, aus welcher Richtung kommt jemand, was ist der Studien- oder Ausbildungshintergrund, sehr, sehr, sehr gerne gesehen.
0: Super. Ich finde das total spannend, dass du eben sagst, dass es auch eben gern gesehen wird, wenn noch andere Hintergründe technischerer Natur ähm, oder eben wirtschaftlicher Natur auch da sind. Weil das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, sozusagen, dass darauf dann auch geachtet wird, dass man sagt, okay, ähm, also dass jemand sozusagen eine sehr gute fundierte Ausbildung im Gesundheitsbereich hat, das habe ich jetzt fast vermutet und gehofft eigentlich. Also dass es nicht nur darum geht, dass man irgendwie eine schöne fancy Homepage hat, wo man irgendwelche Dinge irgendwie gut darstellen kann, die man auf Wikipedia gefunden hat, sondern dass man sich da auch lang damit beschäftigt hat. Aber dass es auch um andere Inhalte geht, so wie du sagst, dass man dann zum Beispiel eben technikaffin ist und da irgendwie mit digitalen Angeboten vielleicht auch noch punkten kann. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also das ist eine ein sehr guter, eine sehr gute Ergänzung.
1: Ja, oder halt auch einfach Präsentationsfähigkeiten. Ne? Bei ja. uns ist es zum Beispiel so, äh, unser BGM, das ist an die Personalentwicklung von Konzern angedockt mhm. und da ist quasi die Konzernakademie beteiligt. und da gibt es halt ja. über alles mögliche Fortbildungsmöglichkeiten. Die gucken auch, was ist da vielleicht an Didaktik dabei? Gibt es da irgendwelche Nachweise, Präsentationsfähigkeiten, mhm. Visualisierungstechniken, irgendwas? Ne? Und das, das ist ja toll, wenn man das äh, sozusagen transparent sehen kann, weil mhm. dann weiß ich, gebe ich der Person den Auftrag für einen Online-Workshop, die kriegt das hin. Da kann ja. ich dann unbesorgt diesen Auftrag erteilen und alles ist gut.
0: Na? Super. Finde ich sehr gut. spannend. Ist das ich etwas sozusagen, Entschuldige, wenn von der Darstellung hier, also wenn ich jetzt keine, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jetzt keine, irgendeine Ausbildung jetzt im IT-BWL-Bereich, sondern das ist halt was, was ich mir jetzt hands-on angelernt habe in diesen äh, 100 Jahren der Selbstständigkeit. Ähm, aber ist das etwas, was man dann vielleicht auch so darstellen kann, keine Ahnung, indem ich zum Beispiel verlinke auf ein YouTube-Video von einem Webinar, wo man mich halt irgendwie vortragen sieht und sagt, okay, da kann man sich dann auch anschauen, wie die Kompetenzen dann in der Realität ausschauen. Ist das auch eine, ein Format, wo du sagst, okay, so ginge es auch oder wäre das zu aufwendig oder sagst, pff, na, das mache ich dann gar nicht.
1: Das ist auf jeden Fall super spannend, aber allein schon aus BWL-Sicht ähm, und das ist wirklich beileibe nicht bei allen äh, natürlich enthalten. Äh, wie funktioniert denn die Kontaktaufnahme mit dir? Wie funktioniert denn die Angebotspräsentation? Ah, okay. Wie lange brauchst du ungefähr, wenn ich dir jetzt äh, eine Idee gebe, bis du dann quasi ein Angebot erstellt hast und so weiter? Also auch ah, okay. sowas nachvollziehbares mhm. Wird sehr, sehr gern gesehen.
0: Sehr ja. spannend. Also wo man es wirklich sozusagen einfach im, in der Interaktion, im Verhalten dann auch schon merkt, okay, wie viel Professionalität ist da im Hintergrund? Wie häufig hatte ich schon solche Angebote geschrieben?
1: Ja, das, das merkt man auch wirklich aus, wenn eine Rechnung reinkommt. Das klingt so lapidar, <lacht> aber das kommt einfach häufig. Beispiel, ähm, wenn es ein BGM-Dienstleister ist und die schicken mir Rechnung und da ist keine Ansprechperson auf der Rechnung. So, natürlich kann ich dann meine Ansprechperson fachlich anrufen, die macht aber nicht die Rechnung im Zweifelsfall. Ich brauche ja. jetzt jemanden aus der Buchhaltung von diesem Unternehmen. Genau. Da geht es halt schon los. Ganz egal, ja? ja. Und es ist auch schon vorgekommen, bei uns, typisch Konzern, wird auch bei kleinen Unternehmen möglicherweise so sein, wir haben halt einfach eine Kostenstelle. BGM hat eine Kostenstelle. Ja. So, wenn ich dich jetzt beauftragen würde, dann gebe ich dir genau. diese Kostenstelle und sage, bitte, liebe Veronika, das machst Schreibt du oben drauf, bei Rechnungsbetreff drauf, fertig. Buchhaltung ja. zufrieden, super. Ja. ja, und dann machst du fünfmal und einmal geht es schief.
0: Mhm.
1: <lacht> so, und wir sind ja. alle Menschen, das, mein Gott, äh, das passiert. Aber das sind ja, halt ähm. auch nur so äh, professionelle Kleinigkeiten. Und da lohnt sich halt auch mal der Blick, ähm, auch in die Personalentwicklung, wie arbeiten da die Selbstständigen die mhm. Dienstleistungsunternehmen, was kann man sich da abgucken, aus professioneller BGM sicht zum Beispiel.
0: Sehr spannend. Super, danke schön für die Ergänzung.
1: Gerne, gerne. Wird schon gern gesehen. Aber jetzt sind wir auch schon, äh, schon Quereinstieg gemacht, sozusagen in die Methodenkompetenz. Meine Lieblingskompetenz im BGM und deswegen äh, wird das auch ein kleines bisschen umfangreicher. Also, wir alle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das ist gar kein Thema. Wir sind alle Menschen, Jetzt geht es einfach darum zu zeigen, was könnte man denn darstellen als Dienstleister? Was was wäre denn da sinnvoll? Was könnte vielleicht eine gute Idee sein? Also, was ich persönlich wichtig finde und auch hier wieder, wenn man sich den ersten Punkt durchliest, ähm, das heißt nicht, dass ich gegen Startups bin. Gottes Willen, es gibt unfassbar coole Startups im BGM, die haben eine tolle Idee und, und, und das läuft auch. Wenn es jetzt aber ein, ein, ein sag ich mal etablierter BGM-Dienstleister ist oder eine eine Einzelperson innerhalb der Selbstständigkeit und ich kann nicht nachvollziehen, ob diese Person schon mal auch strategisch im BGM gearbeitet hat, dann wird es dann schon ein bisschen schwieriger. So, jetzt gibt es natürlich Leute im BGM, die machen eine reine Dienstleistungserbringung innerhalb der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das heißt, die halten Vorträge, Workshops, was weiß ich, Coachings, Trainings und so weiter und so fort, alles gut, die haben sich darauf spezialisiert, super Sache. Wenn diese Person aber auch sozusagen ein BGM berät oder ein, ein, ein Zirkel der Gesundheit oder Arbeitskreisgesundheit oder mit BGM-Verantwortlichen zusammen konzipiert, dann wäre das unfassbar schön, wenn man das nachvollziehen kann. Und das gibt's leider häufig nicht. Da gibt's dann sozusagen ähm, eine Referenzliste, ist hier auch der zweite Punkt, wo dann die 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 Logos von den ganzen Unternehmen aufgelistet sind, da weiß ich aber als BGM-Verantwortlicher nicht, haben die jetzt da einfach nur mal einen Workshop gehalten oder haben die da strategisch mitgewirkt? So, Da geht es mir nicht um Hierarchie, strategische Mitwirkung. BGM ist jetzt besser als BGF-Dienstleistungserbringung. Aber wenn ich quasi jemanden suche, was nehmen wir denn für ein Beispiel, ähm, die jüngste Gruppe der Belegschaft, die, die gerade noch in der Ausbildung sind oder duales Studium machen, wenn ich jemanden suche, der oder die in dem Bereich uns unterstützen kann. Dann würde ich nicht, nicht unbedingt jemanden nehmen, der da einfach nur mal Vorträge gehalten hat und Workshops, sondern bestenfalls schon strategisch irgendwie mitgearbeitet hat, hier mit Azubi-Gesundheit oder halt eben ja strategische Konzeptausarbeitung von dieser jüngsten Zielgruppe im Unternehmen. Also es ist ein Unterschied und das macht mir die Filterfunktion leichter, wenn ich sehen kann, was wurde da gemacht. Ganz wichtiger Punkt, habe ich schon erwähnt, ist quasi auch die Referenzliste. Ja, wir alle kennen, dass da unterschiedlich die Logos eingeblendet werden. Das ist alles gut, alles wichtig. Schön auch, wenn die farbig und groß sind sozusagen. Gerade bekanntere Namen stechen da ja auch durchaus sozusagen ins Auge. Ich möchte gerne den Hinweis geben, wenn man längerfristig mit einem Kunden zusammenarbeitet, dann kann man da auch mit gutem Gewissen den Kunden mal fragen. Mensch, aufgrund der tollen Zusammenarbeit der letzten Jahre, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ein Statement zu bekommen, ein Statement zur Dienstleistung, zur Beratung, was weiß ich, ne? dass da nicht nur ein Logo vorhanden ist, sondern halt auch ein Bild mit Titel und ein, zwei, drei Zeilen. Seit x Jahren arbeiten wir mit Frau Jackel im Bereich der Präventionsberatung bla, 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 zusammen, ne? innerhalb des Projektes so und so. so. Das ist einfach eine echte Referenzliste, ist natürlich jetzt provokant hier dargestellt, hat aber unfassbar viel mehr Zugkraft, weil ich kann ja als Unternehmensverantwortlicher diese Person auch googeln. Ich kann die bei LinkedIn suchen und dann die theoretisch sogar fragen, wie zufrieden sind die wirklich mit dem Dienstleister. Also das ist sehr, sehr beliebt, kann ich sagen. Ganz anderes Thema aus der Methodenkompetenz im BGM. Mein Gott, die Arbeitswelt wandelt sich, seitdem ich denken kann. Das ist natürlich kein Musskriterium, das ist ein Kann-Kriterium. Was natürlich sehr schön ist, ich meine, hier liegen auch überall Bücher von OKR, von Scrum, von agilen Arbeiten rum. Ähm, so ändert sich halt auch die Personalwelt und das BGM ist ja häufig an die Personalwelt angedockt. Gibt es da schon Ansätze zu Scrum, zu Kanban, zu Kaizen, zu OKR, zu, was weiß ich, für eine agile Arbeitsmethodik? Das wird sehr, sehr gerne gesehen. Also bei uns entwickelt sich das BGM immer mehr in Kombination mit OKR in dem Fall. Also wir, wir bilden unsere BGM-Ziele unter anderem über OKR ab. Kann man gerne googeln, ähm, wer es nicht kennt. So, Und wenn ich jetzt weiß, dieser BGM-Dieser hat dann auch schon mal ein bisschen was davon gehört, äh, dann können natürlich auch die BGM-Ziele des Projektes oder BGF-Ziele des Projektes so umformuliert werden, dass die auf dieses agile Projektmanagement einfach drauf passen. So. Kommt noch nicht so häufig vor. Manche werben damit und ich finde das einfach super geil. Damit hat man auch, bist im BGM zwar verantwortlich, aber meistens gibt es ja immer noch jemanden oben drüber aus, aus, aus der Arbeitssicherheit oder aus, aus, aus bei uns Personalentwicklung, Bereichsleitung, Direktionsleitung. Die sind natürlich ein großer Freund davon. Ne?
0: Niklas, darf ich da vielleicht mal kurz einhaken? Finde ich super spannend, also da auch zu sagen, okay, gibt es da eben auch dieses, dieses Projektmanagement-Wissen und kann man das gut eben dann auch auf die Prävention oder das Gesundheitsmanagement dann auch umlegen. Ist das etwas, das du dir schon anschaust, wenn jetzt sozusagen erste Angebote reinkommen? Also, dass man da schon so ein bisschen was herzeigt oder vielleicht auch formuliert, wie du sagst? Oder ist das etwas, was ich dann im Verlauf, wo man sagt, okay, jetzt arbeiten wir irgendwie genauer miteinander oder jetzt ähm, sozusagen schaue ich, dass ich jetzt nicht nur so ein kalterquise angebot habe, sondern dass es wirklich sozusagen auch zu uns passt. Also ist das etwas, das sich entwickelt mit einem Dienstleister? Oder ist das etwas, wo du sagst, das kann man schon in der Kalterquise bei der ersten Präsentation, Kontakt, Angebotslegung irgendwie darstellen, reinbringen?
1: Einfache Antwort, beides. <lacht> also ich, ich diese rein subjektive persönliche Meinung, ich finde es sympathisch, wenn jemand in dem Bereich schon mal was davon gehört hat, mhm. wenn es nichts vollkommen Unbekanntes ist. Ja. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist immer so Aufwand-Nutzen-Abwägung. Buche ich jetzt diese Person oder dieses Unternehmen, um da ein großes Projekt zu machen, dann hole ich die auch ins BGM rein. Da erkläre ich denen, wie unser BGM funktioniert. Ja. Das kostet Zeit. So. Das lohnt sich aber insofern, wenn jemand Projektmanagement-Kenntnisse einfach hat,
0: mhm. sozusagen.
1: Ne? Ähm, da gibt es ja Literatur ohne Ende zum Projektmanagement, aber dass die halt einfach schon was gehört haben, es ist ein Stufenmodell, es ist ein Phasenmodell, man fängt mit der Analyse an, ne? und dann kommt die Planung, Umsetzung, Evaluation und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen, gerade bei größeren Projekten. Und vor allem zum ersten Punkt, wenn es halt strategisch werden soll,
0: denke ich mal, weil es so ein sag ich mal, normales pgf angebot ist, wo ich sage, okay, ich biete irgendwie, ich ja. weiß es nicht, zehn Coaching-Einheiten zu XY an für die Führungskräfte, dann ist möglicherweise sozusagen das große Projektmanagement, agiles Arbeiten, kann man wissen, nicht. Das ist das Zwingende, was notwendig ist.
1: Eben, und äh, gerade so agile Arbeitsmethodiken, da sind die Lizenzen und die Fortbildungskosten unfassbar teuer teilweise, es kostet mehrere tausend Euro, die gibt es aber auch in abgespeckte Version. Die gibt es auch in kleiner Version. Bei Six Sigma gibt es wie beim Kampfsport und du bist, glaube ich, Judo Stimmt. oder Taekwondo oder irgendwas. Genau, Judo. Äh, ähm, da gibt es ja auch die Gürtel dort. Da gibt's auch die Gürtel. Da gibt es ein bisschen Black Belt und Master ja. Black Belt. Da gibt es aber schon den Yellow und Green Belt. Das sind genau. für gutes Geld. Ähm, hat man auch schon vertiefte Kenntnisse. Und so gibt es hier auch. Es gibt Basic Agile Master und sowas. Ja.
0: Einfach grundlegend. Und ich denke mal sozusagen einfach mal ein Buch, um 20 bis 50 Euro zu kaufen und ein bisschen mal mit mit Wörtern zu hantieren oder zumindest nicht irritiert zu sein, wenn jemand OKR sagt, ist ja vielleicht auch nicht schlecht.
1: So ist es. Und vor allem äh, jetzt in unserem Fall haben wir ein eigenes Budget und können da größtenteils mhm. schalten und walten, wie wir lustig sind. Ja. Es ist aber so, dass wir zum Beispiel zweimal im Jahr haben wir ein Landesgremium. Da sitzen es dann alle drin mit den wichtigsten mhm. Vorständen und und hier Arbeitnehmervertretungen Chef Arbeitssicherheit und halt wir vom BGM ähm, und äh, wenn es um wirklich große Fische geht, die, äh, teure, finanzintensive, strategische BGM-Projekte, da muss ich mir auch das Go abholen. Ich kann nicht sagen, wir hauen jetzt mal 100.000 Euro für was raus. So. Na klar. Und äh, die Personen arbeiten aber im Projektmanagement. Mhm. <lacht> Häufig. Das sind
0: in der Regel dann Leute, genau, die mit so BWL-Begriffen dann raushauen.
1: <lacht> Am Ende des Tages ist ja halt die BWL-Dichte in den Führungspreisen sehr hoch.
0: Mhm. Genau.
1: Kann man es gut oder schlecht. schlecht finden, ich kann es aber nicht ändern. Halt so.
0: ja. Deswegen Versuch, Versuch. <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> Sehr schön, danke dir.
1: Jetzt will ich nur wissen, was du für ein Gurt... Gibt für Judo Gurt?
0: Ja, gibt's es auch Gurt, Okay. Ja, ja, okay. ja, 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 Ich bin schon sehr lang sehr, sehr schwarz unterwegs. Ich, okay. ähm, ich, 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 ich prüfe die, die Anfänger Schwarzgurte. Ah, ja. sehr schön. Macht's noch Spaß? Ja. Ja, definitiv, ja, ja. Okay. <lacht> Bester Sport der Welt.
1: Ja. Kann man <lacht> sie, es ist mehr Selbstverteidigung, glaube ich,
0: ja? Ja, ist gut, dass Selbstverteidigung ausgelegt, ist aber Vollkontakt. Also von dem her. Ja. <lacht>
1: Da geht's zur Sache. Jawohl. Ja, wie macht man wie macht man einen Brückenschlag vom Judo zum, äh, zum Methodenkompetenz? <lacht> ich weiß nicht, ich es einfach.
0: Macht einfach.
1: Ähm, <lacht> haben wir vorhin schon erwähnt, wenn da quasi nur no Know-how da ist zur Präsentation, Digitalisierung, Evaluation. Ähm, was Was meinen jetzt mit Evaluation? Das ist das, was ich vorher bei Fachkompetenz äh, meinte, hm, werden jetzt wird jetzt so eine BGF, BGM Projektmaßnahme, wie wird das ausgewertet? Wird es quantitativ ausgewertet? Wird es qualitativ ausgewertet? Das wäre schön, wenn da quasi Evaluationskenntnisse einfach vorhanden sind. Macht man Struktur, Prozess, Ergebnisse, Wie sieht es aus? Ich bin halt der Zahlenmensch. Ich habe da selber Bock drauf. Ist ja, wie gesagt, sehr subjektive Meinung jetzt von mir. Aber wenn man quasi im BGM-Angebot herauslesen kann, wie wird das Ganze evaluiert? Oder was ist zumindest angedacht? Womit geht man dann mit dem Kunden ins Gespräch? Macht man strukturprozess Prozess, Ergebnis, evaluation Wie soll das erhoben werden? Gibt es da schon Instrumente? Müssen die noch konzipiert werden? So, Das äh, wird halt gerne gesehen, weil äh, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, bitte nicht falsch verstehen, aber das nimmt uns halt als unternehmensverantwortlichen BGM einfach Arbeit ab, wenn wir nicht auch noch die Evaluation zusätzlich machen können. Das heißt, wenn wir jemanden haben, auf der, auf der Angebotsseite quasi, die das können, die eine Befragung durchführen können, online oder bei einem Seminar und das Feedback sammeln können, zusammentragen und mir dann schicken. Das ist einfach Gold wert. Das wird einfach sehr, sehr gerne gesehen, weil äh, manchmal, in Anführungszeichen, beschwert man sich ja, dass das BGM nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ja, wieso soll es sich denn ändern, wenn es da keine Zahlen, Daten, Fakten dazu gibt? Ne? Also das ist auch sehr, sehr gern gesehen. Dann komme ich schon zur, das ist jetzt meine vorletzte Folie. Also wie gesagt, Persönlichkeitskompetenz schalte ich mal vor und hoffe, dass das bei allen größtenteils vorhanden sein wird. Ähm, letzter Punkt, was die Kompetenzen betrifft. Dann habe ich noch eine kleine Abschlussfolie, Sozialkompetenz im BGM. Hier extra hier als kleines Puzzlebild. Worum geht es jetzt hier? Und da muss ich wirklich sagen, das äh, ist der spaßigste Punkt. <lacht> wenn die Person es dann schafft, einen Termin zu bekommen und das präsentiert, wenn es von der Aufmachung gut war, wenn es, wenn es spannend war, dann kommt es eben zum Termin, dann präsentieren die das entweder vor Ort, wenn es halt sich anbietet in Köln oder online. Und da habe ich es schon sehr, sehr häufig erlebt, dass 80% Prozent der BGM-Dienstleister spricht und um 20% Prozent ich. Aber nicht, weil ich redefaul werde, sondern weil ich halt nichts gefragt werde. Das heißt, da kriegst du dann durchaus das Gefühl, naja, da spult halt jetzt jemand das Programm ab. Da gibt es jetzt halt die acht Folien und die müssen durchgezogen werden. Komme, was wolle. Das ist dann schon immer ein bisschen schwierig. Vor allem schwierig, wenn das dann so eine Art betreutes Lesen ist. Also wenn das dann nicht wirklich spannend ist, dann ist das auch nicht sozial sympathisch sozusagen. Wir müssen die Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden steigern aus dem Grund. Empfiehlen. Das ist nicht spannend, sozusagen. Also es geht darum, den Kunden zu verstehen. Ansonsten kauft er nicht. Wir sind die Baubranche. Wir sind keine Unternehmensberatung. Ich brauche für die Gewerblichen auf der Baustelle eine adäquate Ansprache. Wenn das nicht gegeben sein kann, wird es schwierig, da ein Angebot zu legen. so Und deswegen bin ich manchmal ein bisschen verwundert. Das ist so bei bestimmte Hälfte der Präsentationen oder der, der Online-Termine, dass da fast nur BGM-Dienstleister sprechen. Und ich weiß, die haben viel zu sagen und äh, das Produktportfolio ist möglicherweise auch groß und vielfältig und da ist alles Mögliche dabei. Trotzdem muss man sich immer fragen, wozu ist dieser Termin da? Dieser Termin ist da, dass das Unternehmen versteht, was macht diese Person auf der anderen Seite und dass der Dienstleister versteht, Worum geht es überhaupt? Was sind die Sorgen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Nöte von dem Unternehmen? Was ist da besonders wichtig? Und das geht über Fragen, Fragetechniken. Ne? Und da trennt sich auf jeden Fall die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Da merkt man schon sehr, sehr gut, wie professionell ist jemand in der Dienstleistungsbranche? Kommen die schon mit möglichen Herausforderungen? Ich könnte mir denken, das aufgrund Dezentralität Baukonzern. Hunderte von Baustellen gleichzeitig wäre es vielleicht notwendig, wie ist da jede Sicht der Dinge und so weiter und so fort. Da trennt sich auf jeden Fall die Spreu vom Weizen. Und das macht halt auch den Redeanteil dann aus.
0: Bin, also das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Also ich, Es ist auch etwas, ganz ehrlich, nicht erst, glaube ich, was man lernen muss als Selbstständiger oder als Anbieter. Weil ähm, ich habe auch mal ein Podcast-Episode dazu gemacht, wo ich erzählt habe, wie sich so meine Packliste für Erstgespräche verändert hat über die Jahre und Jahrzehnte. Und so wie du sagst, zu Beginn ähm, meiner Selbstständigkeit war ich auch einfach saunervös bei Erstgesprächen und habe am liebsten alles mitgenommen, was ich hatte zu diesem Thema. Wenn ich angefragt wurde, eben zur weiß ich, Arbeitspsychologie, Evaluierung psychischer Belastungen, whatever, Ich habe einfach alles eingepackt. Also von irgendwie äh, Gesetzestexten zu Dingen, die ich schon gemacht habe und 100 Fragebogenvarianten und Bibabu. Und habe dann aber gemerkt mit den Jahren, dass das gar nicht das ist, was die Leute eben auf der Firmenseite dann so interessiert, weil sie denken, wenn wir miteinander zusammenarbeiten, haben wir noch genug Zeit, uns um die Details zu kümmern. Aber so wie du sagst, auch das ist mir aufgefallen, denen ist ja wichtiger, dass ihnen jemand zuhört, dass ihnen jemand mal sagt, okay, wie geht's ihnen denn jetzt gerade, wo glauben sie, dass sie denn Unterstützung brauchen und ich dann einschätzen kann, welches meiner Produkte, die ich sozusagen habe, welches meiner Dienstleistungsprodukte passt denn da jetzt auf dieses Problem? Oder kann ich vielleicht gar nichts machen, muss ich dann sagen, tut mir leid, habe ich falsch eingeschätzt, vielleicht sozusagen kommen wir bei einer anderen Sache zusammen, aber da kann ich Ihnen gar nicht weiterhelfen. Aber das ist, glaube ich, ähm, etwas, was Selbstbewusstsein braucht auf Anbieterseite, sich da zurückzunehmen, weniger zu reden und nicht einfach wie ein Wasserfall irgendwie alles zu erzählen, was man irgendwie weiß zu diesem Thema, und dann zu hoffen, irgendwas bleibt picken. Das ist irgendwie so, ich habe im Englischen gesagt, man so irgendwie man wirft irgendwie Spaghetti an die Wand und schaut, was irgendwie hängen bleibt. Ja. Sondern dass man sich mal zurücknimmt und sagt, okay, wir reden jetzt mal auf Augenhöhe miteinander. Und eben ähm, man stellt mehr Fragen, als man an, Antworten sozusagen geben möchte im Erstgespräch. Aber ich glaube, das ist etwas, was, was man sich erarbeiten muss.
1: Absolut. Und dann... Äh besonders äh, schön ist dann immer, äh, dann wird das dann präsentiert, präsentiert, präsentiert und du merkst, wie so der Spannungsbogen hochgeht, weil am Ende kommt es dann zu den Kosten. So, ja, Wir alle müssen unsere Miete bezahlen und was auch immer für Kosten und äh, dann, ich, ich will das halt wissen, grob. Mhm. Also ich muss mit irgendeiner Zahl rausgehen und dann gibt es ganz viele, die wollen mir diese Zahl nicht nennen. Mhm. ist jetzt eine Typsache, kann ja. man machen, möchte es nicht verurteilen, Gottes Willen, mhm. ähm, aber dann nennt doch eine Range. Ja. Ja, Mensch, Herr Magal, äh, je nachdem, wie groß das werden soll, was Sie sich vorstellen können,
0: mal von bis,
1: Von mhm. gib mir eine Range, mach ja. 10.000 bis 15.000,
0: irgendwas,
1: ja. braucht keinen konkreten Preis und Konzeptionskosten kommen dazu und ich weiß, dass Gedankenarbeit Geld kostet, alles gut, mhm. aber ich würde würd es wirklich empfehlen, eine Range mhm. zu nennen, das, du musst es an irgendwas festmachen. Ja. Sozusagen. Bin ich
0: komplett bei dir, aber ich, ich sehe sozusagen auch die, die Schwierigkeit eben auf der Anbieterseite, weil ich habe es ja auch, also ich, meine, ich mache jetzt kein strategisches BGM, sondern meine persönliche Dienstleistung ist eben diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und auch da werde ich dann ständig von Firmenseiten irgendwie gefragt, die rufen mich an und sagen, wir haben 400 Leute, wie viel kostet das bei Ihnen? Und ich denke mir immer, keine Ahnung, das ist wie wenn du sagst, ich brauche ein Auto, das ist ein eine ganze Schrottkiste, aber um 500 Euro du kannst du auch einen Tesla kaufen. Also das ist so von bis. Aber was man natürlich machen kann, so wie du sagst, eine Range anbieten oder zumindest sowas wie mein Tagsatz ist, für einen Workshop brauche ich sozusagen, ver verrechne ich folgendes Geld. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Workshops Sie dann bei mir benötigen oder sowas. Und dann kann man mal multiplizieren. Aber so, dass man so ein bisschen ein Gespür hat, oder? Das ist, glaube ich, genau. so dieses, große Spannungsfeld, das man irgendwie hat zwischen, ich weiß vielleicht nach einem Erstgespräch noch gar nicht, was die genau brauchen in der Firma. Und die Firma sagt aber, ja, aber wenn der jetzt irgendwie dann nachher ja horrende Kosten hat, dann wollen wir mit dem ja gar nicht weiterarbeiten.
1: Das ist das eine. Und wenn ich jetzt weiß, dass jemand wie du schon seit so vielen Jahren einfach an dem Thema drin ist, dann erwarte ich auch, dass die Person mir grob eine Range nennen kann einfach. Hm, wenn jemand seit über zehn Jahren im BGM tätig ist, in welcher Funktion oder Form auch immer, und ich frage danach, ja, da müssen wir uns schon noch mal überlegen und konzipieren. Dann denke ich hä? Du bist seit mhm. zehn Jahren auf dem Markt und kannst bei kein Range nennen. Ja. Ist das jetzt ist wie halt gesagt individuell. Ja, ja. Eben ja. das Beste, was ich mal gehört habe, weil das, das macht ja auch Spaß. Ne? Ich kitzel dann immer ein bisschen, das macht ja auch <lacht> Spaß. Ähm, und dann habe ich mal das äh, bin ja auch gerne ein bisschen, äh, ich challenge die auch ganz gerne, weil es halt auch da <lacht> Spaß macht. Ja, Mai, ihr habt das aber beim Dienstleister XY aber für so und so viel gesehen. Dann hat der Dienstleister, der Geschäftsführer mich nur angeguckt, hat gesagt, erst erstmal fünf, fünf Sekunden Stille. Das müssen die ja auch sein. Das sind ja auch nur die Zweitplatzierten. War ein Stückweise arrogant, war aber auch cool gelöst und hat dann aber nur begründet, warum sie das wert sind und diesen 30 äh, aufrufen, um dazu stehen. ich gut. Einmal darfst raten, ob die den Auftrag gekriegt haben. So, mhm. so geht es halt dann auch.
0: Definitiv. Ja. ja, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber eben, um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema, wie viel redet sozusagen der potenzielle Kunde, wie viel redet der Anbieter, halte ich sozusagen für ganz, ganz wichtig. Also liebe Präventionsexpertinnen und Experten, mehr zuhören als quatschen. Und das kann man auch, finde ich, auch sehr sehr charmant einfach lösen. Also eben mit bestimmten Gesprächstechniken, die man sich dafür aneignet, mit Standardfragen, die man schon mitbringt irgendwie für Erstgespräch. Oder zum Beispiel, also ich biete auch immer mal wieder Lego Serious Play Workshops an. Und für solche Anfragen nehme ich dann dieses Lego einfach schon mit zum Erstgespräch und lasse die dann bauen, wie dann so ein Workshop denn im besten Fall bei denen ausschauen soll. Und dann haben die sowas schon mal in der Hand gehabt. Und Gut. vielleicht... Kann man sich ja fürs BGM auch irgendwas einfallen lassen, sodass der Kunde dann ein bisschen mehr Lust hat, drüber zu plaudern?
1: Genau, und da empfiehlt es sich ja einfach, vor allem wenn man ein Team hat, einfach mal zu brainstormen, was sind denn nicht unbedingt Allerweltsfragen?
0: weltfragen ja. Was sind Ihre
1: größten Herausforderungen BGM? Ja.
0: <lacht> hm.
1: Frag mich doch lieber, was ist die schwierigste Zielgruppe bei mir? Gibt es überhaupt eine schwierige Zielgruppe? Oder was würden Sie sich denn immer schon wünschen BGM, was Sie bis jetzt noch nicht umsetzen konnten? So, Das mhm. sind das sind knackige Fragen, wo auch einfach auf eine tiefer gehende Ebene abzielen quasi. Das sind spannende Fragen. Da kann man sich einfach 5, sechs, sieben, 8, 10 überlegen ja. und daran, je nachdem, was halt passt, verschiedene
0: sozusagen anbringen. Na? Super. Mhm. Sehr gut. So,
1: ähm, <lacht> letzter Punkt äh, zu der Folie. Das ist ein bisschen frech von mir, das gebe ich gerne zu. Ich muss, bin hoffentlich für euch alle eine höfliche, nette Person. Ich muss ganz kurz schimpfen. Mache ich nur ganz kurz jetzt. Eine Frage, wie ist die Mail bei Ihnen angekommen, zwei Tage nachdem der Termin stattgefunden hat? Leute, das bringt doch nichts. Das nervt dann eher nur. So, Es gibt Tage, da kommen bei mir zehn E-Mails rein und es gibt Tage, da kommen bei mir 70, 80 E-Mails rein und Anrufe und Termine und alles Mögliche. Ist es ein sinnvoller Vertrieb auf Augenhöhe oder nervend? Was ich so viel angenehmer finde, ist eben nicht eine nachträgliche E-Mail, ist die Mail bei Ihnen angekommen, natürlich ist die Mail bei mir angekommen, äh, sondern einfach ein Reminder. Reminder zwei Wochen danach. Das kann man höflich und nett formulieren, aber so die Klassiker aus dem Vertrieb, ist die Mail bei Ihnen angekommen, haben, haben Sie schon was erreichen können, das ist altbacken, das, das ist dann langweilig. Und vor allem, du weißt ja auch nie, in welcher Verfassung bin ich gerade. Bin ich gerade mega im Stress oder bin ich gerade entspannt? Weil wenn ich entspannt bin, kann ich sofort darauf reagieren. Wenn ich mega im Stress bin, nervt mich diese E-Mail. Jetzt weiß er der Dienstleister nie, in welcher Verfassung ich bin. Ähm, trotzdem, da gibt es einfach coolere, da gibt es sympathischere Lösungen, ein Angebot nachzufassen, als ist die E-Mail bei Ihnen angekommen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, ich bin manchmal verwundert, warum so wenig nachgefasst wird. Ich bin verwundert, dass mir dann ein Angebot geschickt wird. In dem Angebot, in der PDF, ist auch äh, hier Angebot gültig bis. Und dann wird das aber nicht nachgefasst. So, stellen wir mal vor, ich wäre, ich schnappe mir eine Erkrankung und liege erstmal flach. Und dann komme ich zurück. Die Frist ist verstrichen vom Angebot. und Es gibt keine E-Mail, es gibt keinen Anruf. So, also da, da muss man gucken, dass es auf Augenmaß ist, auf Augenhöhe sozusagen. Kommt, wie gesagt, auch ab und zu mal vor. Also sinnvoller Vertrieb auf Augenhöhe ist auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen. Und klar, man muss irgendwie Kontakt halten zum Unternehmen. Man weiß nie, in welcher Stimmung die sich befinden. Aber hier gibt es coole, lässige Varianten, was man da machen kann. Und ich empfehle auch, zu Randzeiten anzurufen. Nicht um 10 Uhr vormittags am Dienstag. Da bin ich meistens in irgendeinem Termin drin. Ruf um 16 Uhr an, ruf um 17 Uhr an, kurz vor Feierabend. Versuche am Freitagnachmittag noch kurz anzurufen. Das sind Randzeiten, da sind die Leute aber häufig besser zu erreichen. Ne? Und dann ist so ein Telefonat auch in einer Minute erledigt. So, so soviel dazu zur Sozialkompetenz. Für mich auch sehr persönlich ein wichtiges Themenfeld. Und dann bin ich schon hier jetzt bei meiner letzten Folie. Was gibt's denn sonst noch? Und die Folie, mein Gott, da wird jetzt... Jeder Unternehmensverantwortliche im BGM wird da was ganz Eigenes darstellen. Ich stelle jetzt einfach nur mal meine Sichtweise der Dinge dar. Es gibt schon so noch ein paar Aspekte, die jetzt weniger auf Kompetenzen abzielen, aber worauf wir halt sonst nur achten. Wenn du eine Firma bist, in Deutschland bist du veröffentlichungspflichtig, was Geschäftsberichte betrifft. Vielleicht bist du eine UG, eine GmbH und Co. KG. Mir wurscht. Das wird wahrscheinlich nicht von allen Unternehmensverantwortlichen, aber von vielen wird das überprüft. Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit deines Unternehmens? Wenn jemand selbstständig ist und seit Jahren am Markt ist, dann weiß ich, die verdienen Geld, weil sonst gäbe es sie nicht mehr. Die haben keinen Schutzschirm, die müssen sich den Schutzschirm selber aufbauen und das kriegen sie nur hin, wenn es erfolgreich sind. Bei einem Unternehmen sozusagen, da gucke ich mir sowas gerne an, das kann man auch googeln, das kann man auch einkaufen sozusagen. Okay, Gibt es da Fremdinvestoren? Steht da jemand dahinter? Ist das ein Firmenkonstrukt? Oder schreiben die seit fünf Jahren rote Zahlen? So. Ganz, ganz wichtiges Thema, wird häufig unterschätzt. Und wenn jemand rote Zahlen schreibt, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn er hinter einem Fremdinvestor steht, wo ich weiß, da geht was. So. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein strategisches BGM-Projekt ausrollen würde und kann mir aber nicht sicher sein, wird es diesen Dienstleister noch die nächsten zwei Jahre geben, weil so lange dauert das Projekt, Sorry, das wird dann halt einfach nichts. Also schauen wir uns durchaus gerne an. Geht auch schon los, die Wirtschaftlichkeit, gerade wenn ich ein Unternehmen bin und äh, veröffentlichungspflichtig bin, guckt mal auf eurer Homepage im Impressum, was da für ein Datum steht. Da gibt es heute noch BGM-Dienstleister, da steht immer die Jahreszahl, wann das zuletzt geupdatet wurde. Da steht dann häufig noch 2020. Wir haben Juli 22. So, Das sind Kleinigkeiten, die aber wichtig sind für eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung. Also, ich google grundsätzlich jeden äh, BGM-Dienstleister und versuche hier in diesem Feld sozusagen was herauszufinden. Ganz, ganz wichtiges Thema. Habe ich vorhin sozusagen schon äh, mit angesprochen, ich kenne den Spruch möglicherweise, wenn du jemanden überzeugen willst, geht das am einfachsten über ein Zeugen. Also, müsst euch mal meine Lage reinversetzen. Ich bekomme hier bin ein bisschen aktiver auf LinkedIn, halt ab und zu mal Vorträge und so weiter und so fort. Da, kommen, da kommt viel an Angeboten rein und ich muss das jetzt filtern, ich muss das sortieren und halt natürlich auch priorisieren, was ist interessant. Das habe ich neulich mal gehört, es gibt das Interessante und das Relevante. Das Relevante wird gekauft, das Interessante nicht, aber hat das Thema. Ähm, ihr seid jetzt unternehmensverantwortlich im BGM. Einmal gibt es Kaltakquise, Vertrieb, und einmal gibt es eine E-Mail von einem aus der Branche, sozusagen. Ich habe von Herrn Sohn so, der wurde da wurde ihr Name weiterempfohlen. Der hat das bereits eingekauft. Ist das auch interessant für Sie? Also mit einem Zeugen quasi den Türöffner sozusagen starten. Also das könnte da könnt ihr ja wirklich mal die Unternehmen fragen. Mensch, wir arbeiten jetzt auch schon nicht erst seit gestern erfolgreich zusammen. Gibt es denn noch jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, aus Ihrem Umfeld, wo Sie denken? Da wäre auch die Beratung im Bereich Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen relevant, interessant, wie auch immer. Finde ich einen sehr angenehmen Türöffner. Kann man auf jeden Fall machen. Vor allem, wenn ich die Person kenne. Das BGM ist noch so klein, die Leute sind häufig gut vernetzt. Ich kenne von anderen Konzernen die unternehmensverantwortlichen BGM. Wenn da ein Name steht, den ich gut kenne und der empfiehlt mir oder da wird dieser Name genannt, es wird aktiv weiterempfohlen. Super, beide Daumen hoch. Also, Unbedingt nach Referenzen, Statements, Fragen und die kann man auch mal mitschicken. Ist ja kein Problem. Ne? So, jetzt bin ich neben ja nur Dozent. Das heißt, ich freue mich über alles, was publiziert wird, was veröffentlicht wird, wenn es Studienbeteiligung gibt, eine Analyse, eine Befragung, irgendwas, Projekterfolg, wenn es irgendwas Transparentes gibt, wozu sagen, äh, veröffentlicht wurde und eben sichtbar wurde. Wird auch, zumindest von mir, sehr, sehr gerne gesehen. Jawohl, und dann haben wir natürlich schon ein mit das Wichtigste, Bauchgefühl und Sympathie muss stimmen. Also wenn das Ganze nicht sympathisch ist, klingt das blöd, aber warum soll ich mir das antun? <lacht> ist jetzt natürlich gemein, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass es eine angenehme Form der Zusammenarbeit ist. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, es gibt halt, wir sind alle Menschen, alles gut, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage, aber wenn das dann ein Online-Präsentationstermin ist, und die Person wirkt schon komplett gestresst. Schwierig. Ich habe Verständnis für alles. Vor allem in Corona, dass da mal ein Kind reinkrabbelt oder ein Hund irgendwie bellt oder was. Das ist alles easy, gar kein Problem. Aber das muss halt sympathisch rüberkommen. Das muss halt nett rüberkommen. Und vor allem, es muss menschlich rüberkommen. Dann macht auch die Zusammenarbeit Spaß. Und dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass die unternehmensverantwortlichen BGM das deutlich mehr unterstützen, wenn es eine angenehme Form der Zusammenarbeit ist und mit, man darf auch mal im BGM lachen. Das muss man manchmal dazu sagen, ab und zu bei Krankenkassenvertretern, ähm, man darf wirklich mal lachen. Humor ist gerne gesehen, vor allem im BGM. Das war jetzt einfach mal ein Abriss über die unterschiedlichen Faktoren, was jetzt mir persönlich so wichtig ist und ich weiß, dass viele andere Unternehmensverantwortliche auch so ticken und vielleicht ist er für die eine oder andere Person und das ist wirklich völlig egal, ob Startup, Selbstständig, BGM-Dienstleistungsunternehmen,
0: Guter Vertrieb ist einfach wichtig. Definitiv, das sehe ich genauso. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, lieber Niklas, für diesen für diesen Input und für diesen Einblick, wie denn das auf Konzernseite eigentlich so ausschaut. Ähm, so zum Abschluss, weil so die Frage: Gibt es bestimmte Anfragen oder Angebote, die du bekommen hast, die dir die du dir besonders gemerkt hast, also die dir wirklich so, die dir einfach noch im also im Kopf irgendwie drinnen sind, egal ob jetzt auf positiver oder negativer Sicht, du sagst, das war echt mal ja spannend, das werde ich mir länger merken.
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, als 29-Jähriger bin ich digital affin <lacht> und dann habe ich bei irgendeinem Online, äh, einen Online-Vortrag gehalten, der wurde dann auch auf YouTube hochgeladen und dann kam im Anschluss ein Angebot per Post, und dann war diese, dann war das aber handschriftlich geschrieben, die, das Anschreiben mit Unterschrift, Füllfehlerhalter und danach ausgedruckt in digitaler Form das Angebot sozusagen. Mhm. Sowas vergisst man nicht, weil sowas erwartet man nicht. Das stimmt, ja. Es gibt den Flyer, der Standardflyer, der an tausend Unternehmen rausgeht und mhm. es gibt das Individualisierte. Im Vortrag habe ich miterlebt, Sie haben die Herausforderung, es gibt die eine oder andere Lösungsmöglichkeit, nachfolgend, bla bla bla. So. Fand ich mega gut gemacht, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ne?
0: Und handschriftlich ähm, ist nochmal so richtig individuell. Also das ist so, wie du sagst, handschriftlich, also per Post, bei mir in meinem Briefkasten im Büro, der ist manchmal wochenlang leer, weil da kriegt man nicht mehr viel.
1: Ja, der, der hat quasi das, 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 äh, wie nennt man das denn, das Formpapier, wo Unternehmenslogo ja. und so schon drauf, aber das war weiß. Mhm. Und da hat der damit handschriftlich äh, das dann draufgeschrieben. Habe ich so noch nie gesehen, das vergisst man einfach nicht. Das bleibt mm. in Erinnerung äh, sozusagen. Und natürlich, wenn die sich mit dir beschäftigen und dich aktiv ansprechen, wenn die dich irgendwo sehen.
0: Also wenn es da irgendwie schon einen eine Kontaktpunkt gegeben hat und ja. nicht nur, ah, ich schaue mal ins Telefonbuch und rufe alle an, die irgendwie in meiner Umgebung drinnen sind. Ja.
1: So, und so wie die Positivbeispiele, äh, wie man sich die gut merken kann, merkt man sich halt leider auch die Negativbeispiele. Ne? Mhm. Gibt es so. da
0: irgendwas, was du, was du erzählen möchtest, oder jetzt irgendwen, man natürlich namentlich zu nennen, aber oder sagt, das ist echt in die Hose gegangen?
1: Da, kam, die Person kam irgendwie an meine Telefonnummer, die ist ja nicht öffentlich, kam irgendwie dran, hat es anscheinend erfolgreich vertrieblich geschafft. Und ich äh, dann, dann sagte die Person, ich will Ihnen unser BGM-Angebot vorstellen. Das ist höchstgradig individuell und wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Ja, worum geht es denn überhaupt? Ja, das stellen wir Ihnen dann im Termin vor. So, nee, nee, das war nicht die Frage. Ihr wollt wissen, was machen Sie überhaupt? Mhm. Und wie heißt die Firma? Ja, das schicke ich Ihnen alles per E-Mail. Wie heißt denn Ihre E-Mail-Adresse? Das ist dann so überfallartig. Es kommt wirklich vor, sowas. Mhm. Das funktioniert auf keinem Auge. Also okay. kann man komplett vergessen.
0: Das klingt irgendwie so, als ob da jemand versucht hat, eine gute Vertriebsmitarbeiterin, einen guten Vertriebsmitarbeiter zu haben, der mir inhaltlich überhaupt keine Frage beantworten kann und möchte, oder?
1: Die Person hat mir bis zum Ende des Telefonats nicht gesagt, was die Firma macht. Das ist, eine das ist super schräg. Dann habe ich dem Spiegelbild vorgehalten und gesagt, stell mal vor, ich kriege jeden Tag zehn solche Anrufe und weiß nicht mal, was da auf mich zukommt. Ja. Also ich werde von meinem Arbeitgeber natürlich bezahlt, Kontakt zum Markt zu halten, aber nicht mir
0: alles so. von klein auf durchzulesen.
1: <lacht> da habe ich auch keinen Bock
0: drauf. <lacht> ich glaube auch. Also Zeit ist eins unserer wertvollsten Güter, sozusagen, die wir heutzutage haben. Und da dann zu sagen, ja, aber geben Sie mir mal eine Stunde von Ihrer Zeit und dann erzähle ich Ihnen alles Wichtige. Ja, nein. Ja, uns ist keine Stunde von mir.
1: Mein Gott, deswegen sind wir ja alle im BGM, weil wir mit Menschen zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir alle emotionsgesteuert. Äh, okay. Such dir doch irgendwas vom Unternehmen, was da neulich Positives rauskam. Mhm. Also, wenn da neue Nachhaltigkeitsoffensive gestartet wird oder wenn da, was weiß ich, neues Ausbildungsprogramm gestartet wird. So, Nimm das doch als Türöffner, habe mhm. den Artikel, habe das Pressestatement, habe dieses und jenes von Ihrem Unternehmen gelesen, wollte Bezug nehmen, dann ist es positive Verbindung ähm, und es ist so viel mehr als einfach nur Kaltvertrieb oder Kaltakquise. Mm, mm. Ne? Da hat man einfach gleich Verbindung. Dann weiß ich, okay, hat sich schon mal mit uns beschäftigt.
0: Ja. Ist schon mal zwei Schritte weiter und andere kommen die zwei Schritte gar nicht hoch, sozusagen. Ja. Na? Und ich glaube, sozusagen, natürlich ist das ein Aufwand. Also ich höre jetzt schon sozusagen die Selbstständigen, oh Gott, da muss ich ja für jeden noch irgendwas raussuchen und googeln. Aber andererseits sozusagen bei der Kalterquise dann sozusagen: ich habe 100 Leute angerufen und bei zwei habe ich einen Termin, da habe ich auch 98 Absagen. Und wenn ich jetzt aber mir mehr Zeit nehme und vielleicht nur zehn Leute ähm, anschreibe und bei denen dann zwei Termine bekomme, hm, überleg mal sozusagen, was da vielleicht die nettere Variante ist.
1: Das ist ein Riesenunterschied, ob das eine individualisierte Anfrage ist oder eine Standardanfrage. Das ist ein Riesenunterschied. Ist einfach, also bist schon mit der Hälfte, bist schon mit einer schon durch. Äh, von allem, was heute hier genannt wurde in, dem, in den paar Folien, wenn das personalisiert ist. Ne?
0: Ja, ich habe mir sehr viel mitnehmen dürfen, mein lieber Niklas. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe mir so ein bisschen mitgeschrieben, so ein, es sollte einfach verständlich sein, das Angebot. Man soll es auch weiterleiten können dann an potenzielle Führungskräfte, die fachlich jetzt nicht irgendwie ähm, ganz sozusagen auf auf der BGM-Seite sozusagen mitschwimmen, diverse Kompetenzen herzeigen und auch sich überlegen, was könnte fürs Gegenüber interessant sein, Referenzen äh, herzuzeigen, auch vielleicht Studien, die man gemacht hat, also so diese ganze Öffentlichkeitsarbeit auch mitzudenken die Klappe halten und Fragen stellen, ganz wichtig. <lacht> und dann auf angenehme Art und Weise dann auch regelmäßig nachfassen und dann zu schauen, vielleicht ist das E-Mail tatsächlich einfach nur untergegangen oder irgendwer war nicht vor zwei Wochen krank und, und hat es vergessen und möchte aber eigentlich mit mir zusammenarbeiten als Externe. Ja. Ja. Hm. Vielleicht
1: war ja für die eine oder andere Person hier was Interessantes dabei, dass die das einfach mitnehmen können, weil am Ende des Tages, warum halte ich jetzt einen Vortrag über äh, Vertrieb im BGM? Ja, äh, wir wollen doch alle, dass das BGM mehr Bekanntheitsgrad hat.
0: Hm. Wenn
1: es aber vertrieblich nicht besser wird, ja. dann bleibt es halt im Schneckenhaus einfach. So, Das hm. ist halt dann das Problem. Deswegen, ich habe ja auch ein Interesse daran, dass der Markt besser wird in dem, was der Markt tut. Wir können hm. nur so viel inhaltlich Tolles machen. Das hast du eingangs gesagt.
0: Wenn es nicht gekauft wird, bringt es nichts. Bringt es nichts. Hm. Ne? Das glaube ich auch, ja. Super. Lieber Niklas, wenn es jemand da jetzt sagt, uh, ich hätte eine perfekte Lösung für die Baubranche <lacht> oder sagt, nein, ich bin sozusagen in einem anderen Konzern tätig und möchte mich gerne äh, mit dir vernetzen, darf man sich denn mit dir vernetzen?
1: Bitte, LinkedIn geht am einfachsten.
0: Sehr schön, super. Also ich hoffe sozusagen, dass da jetzt, äh, jetzt nicht tausende Anfragen kommen. Also, Vielleicht sozusagen, wenn gute dabei sind. Ähm, aber ich glaube, dass, das, äh, dass du ein sehr offener Mensch bist und wir uns ja haben wir ja auch über LinkedIn kennengelernt ähm, und dass das ein, ein guter Weg ist, einfach auch mal zu sehen, was denn da so abgeht ähm, und was ihr denn so macht im BGM.
1: Im Dialekt haben wir gesprochen äh, das Ganze vorbereitet und entspannt war Und das hat auch was Menschliches. Ne? Also steht ja, halt so. zu euren Stärken und äh, dann äh, kann man da schon was Gutes zusammen entwickeln.
0: Ich glaube auch. Menschen kaufen von Menschen. Ja, eben. So ist das. <lacht> Super. Vielen Dank, lieber Niklas. Und liebe Pioniere der Prävention, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Viel Spaß beim Entwickeln von viel besseren Angeboten in Zukunft. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie denn so erzählen werden, was Sie sich denn jetzt mitgenommen haben von diesem Input. Hinterlassen Sie uns doch gerne einen Kommentar, was Sie denn jetzt in Zukunft anders machen wollen bei Ihren BGM-Angeboten. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. Alles Gute.
0: So, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn du Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann findest du in der Bibliothek auch das Video zu dieser Aufzeichnung, inklusive dem Transkript und auch natürlich den Folien. Und wenn Sie das heute interessiert hat thematisch, dann hören Sie auch rein in zwei andere Episoden, nämlich die Episode 121, da spreche ich über die sechs Gründe, warum Firmen Prävention machen und kaufen. Das ist die Episode 121 und dann noch die Episode 134, da gibt es den Titel So überzeugen Sie HR-Abteilungen mit Tipps von Influencerinnen. 134 war das. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein heute, und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.